0: Von Sven Nordquist, ins Deutsche übersetzt, von Angelika Kutsch und erschienen im Verlag Friedrich Oettinger. Aus der Reihe Pettersson und Findus lesen wir heute eine Geburtstagstorte für die Katze. Es war einmal ein alter Mann, der hieß Pettersson. Er hatte einen Kater und der hieß Findus. Sie wohnten in einem kleinen roten Haus in einem Garten, mit einem Schuppen zum Tischlern und einem für Feuerholz, einem Hühnerstall und einem Plumpsklo. Rundherum waren Äcker und Wiesen, und ein bisschen weiter weg begann der Wald. Die Leute behaupteten, Pettersson sei verrückt. Die Leute reden ja so viel, man weiß nicht, was man glauben soll. Er war schon manchmal ein bisschen vergesslich und zerstreut. So wie andere war er jedenfalls nicht. Er lebte allein und redete mit seiner Katze. Das wäre ja gar nicht mal so schlimm, wenn da nicht die Sache gewesen wäre, von der Gustafsson erzählte. Die Sache mit dem Pfannkuchenteig. Da war Pettersson übers Dach geklettert, als er im Dorf einkaufen wollte. Und der Katze hatte er eine Gardine an den Schwanz gebunden. Gustafsson hatte es selbst gesehen. Es stimmte also wirklich. Wenn sich einer so benimmt, muss er doch verrückt sein, oder? All dies, wovon die Leute redeten, war an Findus Geburtstag passiert. Findus hat dreimal im Jahr Geburtstag, einfach weil das so lustiger ist. Jedes Mal, wenn der Karte Geburtstag hatte, backte Pettersen ihm eine Pfannkuchentorte. Wie gewöhnlich war Pettersen an jenem Morgen im Hühnerstall gewesen und hatte die Eier in den Korb gesammelt. Und jetzt saß er auf der Bank vor der Küchentür und putzte die Eier. Hübsch sauber sollten sie sein, denn Pettersen war schließlich ein ordentlicher alter Mann. Findus lief ungeduldig auf der Bank hin und her und wartete darauf, dass es mit der Pfannkuchenbäckerei endlich losging. »Miau! Musste die Eier gerade jetzt putzen?« fragte der Kater ärgerlich. »Dann habe ich ja schon bald wieder Geburtstag, ehe die Torte fertig ist.« »Ach, du bist also ungeduldig?« sagte der Alte. Dann müssen wir wohl sofort anfangen. Wir nehmen drei Eier mit und gehen in die Küche. Mal sehen, ob es eine Torte wird. Klar wird es eine Torte, Miau, sagte Findus. Die übrigen Eier blieben draußen im Korb auf der Bank. Petterson schlug die Eier in eine Schüssel. Jetzt brauchen wir Milch und Zucker und ein bisschen Salz und Butter und Mehl, sagte er und holte die Sachen aus der Speisekammer. Nur das Mehl fand er nicht. »Wo ist denn das Mehl geblieben? Hast du es etwa aufgegessen, Findus?« rief er aus der Speisekammer. »Miau, ich habe doch noch nie Mehl gegessen«, sagte Findus beleidigt. »Hm, dann habe ich es wohl selbst gegessen«, brummelte der Alte und kratzte sich nachdenklich an der Nase. Er suchte noch dreimal in der Speisekammer, im Herd, im Kleiderschrank und in der Küchenbank. Aber das Mehl fand er nicht. »Dann muss ich wohl schnell mit dem Rad ins Dorf fahren und Mehl kaufen. Warte hier, ich bin bald zurück«, sagte Patterson zum Kater und ging hinaus zu seinem blauen Fahrrad. Aber der Kater wollte nicht warten und er war noch vor dem Alten draußen. Als Pettersson sein Rad nahm und losfahren wollte, sah er, dass im hinteren Reifen keine Luft war. »Was ist denn das? Hast du Löcher in die Reifen gebissen, Findus?« schimpfte er. »Nun schon ein bisschen böse.« »Ich beiß doch nie Löcher in die Reifen, Miau«, antwortete der Kater beleidigt. »Hm, dann muss ich es wohl selbst getan haben«, murmelte der Alte und zog sich am Ohr. Aber das macht nichts. Das kriegen wir schnell hin. Warte hier, ich hole eben Werkzeug aus dem Tischlerschuppen. Dann repariere ich den Reifen und fahre ins Dorf und kaufe Mehl, damit wir deine Pfannkuchentorte backen können. Aber Findus wollte nicht warten und war schon vor Patterson beim Tischlerschuppen. Aber als Patterson die Tür zum Schuppen öffnen wollte, war der Schlüssel weg und die Tür ging nicht auf. »Was soll das denn bedeuten?« schimpfte der Alte. »Die Tür ist doch sonst nie abgeschlossen. Hast du den Schlüssel verschlampt, Findus?« »Ich, Miau, verschlampe nie Schlüssel,« antwortete der Kater sehr beleidigt. »Hm, dann muss ich es wohl selbst getan haben.« »So ein Mist«, murmelte der Alte nachdenklich und rieb sich das Auge. Sicherheitshalber guckte er durchs Fenster, dann versuchte er es noch einmal an der Tür. Die war immer noch verschlossen. Da pfiff Findus vom Brunnen her. Er zeigte nach unten. Pettersson stürzte zu ihm. »Guck mal einer an. Da liegt ja der Schlüssel ganz tief unten.« »Wie ist er denn da hingekommen? Und wie soll ich den wieder raufkriegen?« Er zupfte an seine Unterlippe und dachte die ganze Zeit nach. Dann durchzuckte es ihn ordentlich, als ihm die Lösung einfiel. »Jetzt weiß ich's. Wenn ich einen Haken an einem langen Stock befestige, kann ich den Schlüssel rausfischen. Hast du einen langen Stock, Findus?« »Miau!« »Ich habe noch nie einen langen Stock gehabt«, sagte Findus und wusste nicht, ob er beleidigt sein sollte. »Dann muss ich wohl selbst einen haben, irgendwo«, sagte der Alte nachdenklich und kratzte sich am Hut. »Warte hier, bis ich ihn gefunden habe. Dann kann ich den Schlüssel rausfischen, damit ich in den Tischlerschuppen komme«, und das Werkzeug rausholen kann, damit ich mein Rad heil machen und ins Dorf fahren und Mehl kaufen kann, damit wir die Pfannkuchentorte backen können. Aber Findus wollte nicht warten und lief voraus und suchte. Und Petterson und sein Kater suchten überall nach einem langen Stock. Sie suchten im Hühnerstall, hinter dem Tischlerschuppen, im Holzschuppen, im Garten, hinter dem guten Sofa und in der Speisekammer, aber nirgends fanden sie einen langen Stock. Bis Petterson plötzlich einfiel, dass er eine lange Angel oben auf dem Speicher vom Tischlerschuppen hatte. »Die Angel ist gut«, sagte Petterson. »Ich muss nur eben die Leiter holen. Dann kann ich übers Dach und dann durch die Dachluke klettern.« aber die Leiter steht hinterm Holzschuppen auf Andersons Weide. Und da ist Andersons bösartiger Stier und schläft. Die Leiter benutzt er als Kopfkissen. Ich glaube, ich traue mich nicht, die Leiter zu holen. Denn er wacht bestimmt auf und dann wird er wütend. Wir müssen ihn irgendwie weglocken. Hm, wie stellen wir das bloß an? Peterson zupfte sich am Bart und dachte nach, dass es nur so knisterte. »Bist du ein guter Stierkämpfer?« fragte der alte Findus, nachdem er sehr lange nachgedacht hatte. »Nein, ich habe noch nie mit einem Stier gekämpft, Miau,« antwortete Findus erschrocken. »Schade,« sagte Petterson besorgt, »denn wenn wir den Stier nicht weglocken können,« kann ich nicht an die Leiter heran und dann kann ich nicht die Angel vom Speicher holen und nicht den Schlüssel aus dem Brunnen fischen. Und dann komme ich nicht in den Tischlerschuppen und kann nicht das Werkzeug holen und nicht das Fahrradteil machen und ins Dorf fahren und Mehl kaufen. Und dann gibt es keine Pfannkuchentorte. Und was ist ein Geburtstag ohne Pfannkuchentorte? Findus saß eine Weile still da. Dann sagte er, »Aber die ein oder andere Kuh habe ich ja schon mal in Bewegung gesetzt. Miau!« »Also, wenn's uns ordentlich zwickt, werd ich auch mit diesem Stier fertig.« »Ja, so dachte ich mir das. Inzwischen zwickt es uns doch im Magen nach der Torte«, sagte Pettersson und blinkerte Findus zu. »Aber selbst der schnellste Kater der Welt ist wohl manchmal ein bisschen faul.« »Jetzt hole ich nur ein paar Sachen, dann werden wir den Stier schon in Bewegung setzen. Warte hier, bis ich zurück bin«, sagte er und ging ins Haus. In der Küche nahm er die rot-gelb geblümten Vorhänge ab, und aus der guten Stube holte er das Grammophon mit dem Trichter und eine Schallplatte. »So einen Vorhang haben Sie beim Stierkampf in Spanien«, sagte Pettersson. Lauf nicht los, bevor ich es sage. Dann stellte er das Grammophon an den Zaun zur Weide, wo der Stier stand und schlief. Er legte eine Platte auf und kurbelte das Grammophon an. Da sang jemand ein Lied. Das hieß Wie blau ist das Meer? Das müsste jeden wecken, sagte der Alte kichernd. Als die ersten Töne aus dem Trichter über die Weide krächzten, machte der Stier nur ein paar verschlafene Trippelschritte. Dann legte er den Kopf wieder auf die Leitersprosse zurecht und schlief weiter. Denn der auf der Platte sang anfangs noch ein bisschen leise. Aber dann schmetterte er los. Und da kam Leben in den Stier. Er wurde wach und machte einen Hopser hoch in die Luft. Erschrocken starrte er nach allen Seiten. »Was? Was ist das?« Er wurde immer ärgerlicher und warf einer Hummel, die gerade vorbeiflog, böse Blicke zu. »Nein, die war es nicht. Das kam von irgendwo da hinten.« Er fuhr herum und entdeckte Patterson und den Kater und das Grammophon mit dem Trichter. »Laut« brüllte er. »Das ist es! Nehmt den schrecklichen Krach weg, sonst könnt ihr was erleben!« Und dann senkte er den Kopf und tänzelte vor und zurück, um den richtigen Absprung zu finden. Er spannte alle Muskeln an, nahm einen Anlauf und stürmte los auf Patterson, Findus und das Grammophon zu. »Jetzt«, flüsterte Patterson: »lauf so schnell. Und Findus schoss davon wie ein Komet, und der rot-gelb geblümte Vorhang flatterte hinter ihm her. Als der Stier ihn entdeckte, drehte er auf der Stelle um und stürzte Findus nach, denn er war so durcheinander und so böse, dass er glaubte, der Vorhang mache den schrecklichen Krach. Als die beiden weit weg, mitten auf der Weide waren, kroch Pettersen unter dem Zaun durch. Schnell holte er die Leiter und kroch wieder auf die andere Seite. In dem Augenblick kam Findus zurück. Der Stier, der ganz erschöpft war von der Jagd, stand am anderen Ende der Weide und keuchte. Er fragte sich verwundert, was passiert war. Weil er schon mal dabei war, schoss Findus einfach weiter, vorbei an der Küchentür und der Bank. Der Vorhang blieb am Korb mit den Eiern hängen und riss ihn um und alle Eier fielen in eine Wasserpfütze. Im nächsten Augenblick hatte auch Petterson sich im Vorhang verfangen. Er stolperte und setzte sich mitten in die Rühreier. Nicht ein einziges Ei war heil geblieben. Peterson stieß einen langen, hässlichen Fluch aus und rappelte sich auf. Wütend starrte er in die matschige Pfütze. »Warum hast du nur den Eierkorb auf die Bank gestellt, Findus? Nun guck dir an, wie es hier aussieht!« schimpfte er. »Ich hab den Korb doch nicht auf die Bank gestellt, Miau!« zischte der Kater beleidigt. »Dann habe ich es wohl selbst getan!« zischte der Alte zurück. Dann beruhigte er sich. Schließlich hatte Findus Geburtstag. »Das ist ja wirklich ärgerlich«, sagte er seufzend. »Ich muss wohl noch ein bisschen aufräumen, bevor ich mit deiner Pfannkuchentorte weitermache, denn ich bin ein ordentlicher alter Mann.« Dann holte er eine Schaufel und fing an, das klipprige Rührei in den Abfalleimer zu schaufeln. Und in dem Augenblick kam Gustavsson. »Hallo, Pettersson. Ach, du arbeitest mal wieder, wie immer«, sagte Gustafsson und guckte neugierig auf den Eimatsch. »Nein, mit dem Arbeiten wird es nichts heute«, antwortete Pettersson. »Wir feiern nämlich Geburtstag und deswegen rühre ich gerade Pfannkuchenteig an. Ich wollte uns eine richtig schöne Pfannkuchentorte backen. Er hob die letzte Schaufel Rührei aus dem Matsch. »So«, sagte er, und reckte sich und trocknete die Hände am Hosenboden ab. Da fühlte er, dass die ganze Hose voll Eimatsch war. »Ich sollte mir ruhig mal neue Hosen leisten. Diese ist ja schon dreißig Jahre alt«, dachte er und zog sie aus. »Die können wir eigentlich gleich wegwerfen.« »Wenn man nur dreimal im Jahr Geburtstag hat, sollte man wenigstens anständig aussehen«, sagte er und stopfte die Hose in den Abfalleimer. Gustavsson starrte in den Matsch im Eimer. Pfannkuchenteig. er schielte zu Pettersson. Der Alte musste verrückt geworden sein. Am besten, er tat so, als wäre nichts geschehen. »So, so«, Du willst eine Pfannkuchentorte für deine Katze backen? Das klingt gut, sagte Gustavson vorsichtig. Nach eigenem Rezept, sagte Pettersson stolz. Aber erst muss ich ins Dorf und Mehl kaufen. Warte einen Augenblick, ich bin gleich zurück. Er nahm die Leiter und ging zum Tischlerschuppen, kletterte hinauf und verschwand auf der anderen Seite des Daches. Gustavsson blieb einen Augenblick stehen und guckte zum Dach hinauf. Dann guckte er wieder in den Abvolleimer voller Rühreimatsch und dann zum Kater, der ungeduldig im Kreis lief. An seinem Schwanz hing eine geblümte Gardine und die Schallplatte war hängen geblieben und brüllte, »Wie blau ist das Meer, das Meer?« Dann schaute Gustavsson wieder zum Dach hinauf, wo Pettersson verschwunden war. »Das Dorf ist doch in der anderen Richtung«, sagte er halblaut. Dann drehte er sich um und ging nach Hause. Er sah sehr nachdenklich aus. Von dem Tag an glaubten alle Leute im Dorf, dass Pettersson verrückt geworden sei. Aber Findus fand das nicht. Denn als der Alte durch die Dachluke auf den Speicher gekrochen war, fand er bald die Angel. Dann kletterte er wieder herunter und befestigte einen Haken aus Stahldraht am äußeren Ende der Angel, ging zum Brunnen und fischte den Schlüssel heraus. Damit öffnete er die Tür zum Tischlerschuppen und holte sein Werkzeug und brachte das Fahrrad in Ordnung. Dann fuhr er ins Dorf und kaufte Mehl und eine neue Hose und fuhr wieder nach Hause und backte eine leckere Pfannkuchentorte für Findus. Später saßen sie im Garten und tranken Kaffee und aßen Torte und spielten Wiener Walzer auf dem Grammophon. Genau wie immer, wenn Findus Geburtstag hatte. Pettersson war doch nicht verrückt. Nein, wirklich nicht. Ende.